0: Мир. Планеты. Новое вещание. рф. Привет, привет. В Москве 10 часов и 8 минут. Столица нового вещания немножко больше уже обед и мы начинаем час мотивации в гостях сегодня. Замечательный человек, который расскажет много про личный бренд. Ну, а меня зовут Влад Смирнов и я встречаю Яниса Кайшева. Янис, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Основатель сети мужских парикмахерских папа дома холдинга Easy Group, в который входит и Easy Катка, и Easy Магазин», и Стилек, и что? Фатерсон, Фатерсон. мужской Фатер, конечно. Да, лет и те самые костюмы. Сейчас как раз очень много говорили про запуск всех этих проектов, ну точнее, про запуски в рамках этих проектов перед эфиром. Я думаю, что успеем уложиться, побольше поговорить. Возьмем на себя побольше времени. Ну и давай для начала расскажем просто вкратце, вот для тех, кто еще с тобой не знаком, впервые с Пару слов о себе, about myself и что такое «Папа дома». Да, давайте с этого начнем. Хорошее предложение.
1: Меня зовут Янис Кайшев, я основатель сети «Папа дома». И начнем, давайте, наверное, с этого. Что такое «Папа дома»? Сеть мужских парикмахерских. В 2018 году мы провели ребрендинг, ранее назывались по-другому. «Папа дома» — это... Наш, скажем так, базовый проект ⁇ это тот проект, с которого мы начинали вообще все наше шествие и с которым вместе мы пришли к тем проектам, которые у нас есть на сегодняшний день. Сегодня с Папой Дома у нас 7 филиалов собственных в городе Новосибирск. Угу. Один филиал у нас именно мужского салона, в котором у нас есть косметолог. И буквально Мужской косметолог Да, именно мужской косметолог И буквально вот-вот уже и появится муж... кабинет мужского маникюра Это филиал Носака семьдесят 77 угу. Также мы продали две франшизы Город Барнаул и город Москва Которые уже запущены буквально Стартовали чуть больше месяца назад И вот-вот скоро мы приступим вновь к продаже франшиз, поскольку пока мы не открыли Барнаул и Москву, мы не продавали больше франшизы, оттачивали все навыки открытия партнерской сети, все пройдено отлично, полет прекрасный. Погода
0: ясная Я чувствую уже такое настроение классное У тебя здорово Много чего рассказываешь, ты много где выступаешь И скажи, твой опыт выступлений Не только на радио, не только на телевидении Не только перед студентами Не только перед бизнесменами Вот сколько в целом? Ну, со школьной скамьи Даже так? Да, со школьной скамьи
1: всегда выступал, и я вообще спортсмен, и выступление на соревнованиях – это публичное выступление, на самом деле, проявление своих каких-то навыков, приобретенных в зале, это тоже относится к роду выступлений перед аудиторией. Ну, в школе я и в КВН играл, и президентом лицея был, я учился в лицее 200 у нас в Новосибирске, старшие классы, да. Вот, достаточно большой опыт у меня сложился, мне выступать перед аудиторией очень
0: нравится и приятно, когда получается дать пользу. Поскольку сегодня говорим про личный бренд Раз уж у тебя все хорошо с выступлениями Тут уже даже никаких вопросов быть не должно Я даже не буду спрашивать, как ты к этому пришел Потому что ты к этому шел всю жизнь практически да? И мне больше интересует вопрос следующий А что для тебя личный бренд? Мы очень много про это говорим Сейчас это один из самых распространенных моментов Я просто не могу не спросить Про то, как ты это воспринимаешь Тем более, что ты как раз в том возрасте да, человека, который буквально на стри атаки да, Находится в личном бренде И ты им активно пользуешься, я знаю Да, это личный бренд для меня это а, некая,
1: а, так скажем, а, некая история а, не просто личности, а это история репутации, история человека. Uh-huh. А, личный бренд складывается из личных качеств и то, о чем, а, а, то, что думают об этом человеке люди. То есть это больше про репутацию. Uh-huh. Именно вот а, личным брендом, но, ну, наверное, репутация, я бы так сказал, на сегодняшний день. То, каков ты... А, в жизни такой в бренде, такой да? Такой в бренде. Это просто идентично все uh-huh. на самом деле. Какой ты в спорте, такой ты. То есть, ты не разделяешь? Я не
0: разделяю эту историю, потому uh-huh. как она одной вытекает из другого. То есть нет такого, что а, я у вас сегодня у меня выходной, пойду-ка я куда-нибудь, не знаю, там, туда, куда не ходят мои не знаю, клиенты там, или что-то. Такое. Ну, условно да. Uh-huh, понятно. А скажи, а есть момент, мы общались одно время, была интересная конференция. Там мы познакомились с девушкой из Озон Мария Скорик. Она пиару как раз. Uh-huh. Очень высоко уровни. специалист. Приезжал к нам из Москвы и у нас как раз с ней завязался интересный разговор на тему того, как сильно директор влияет, ну, любой руководитель, создатель, влияет его личный аккаунт на то, что происходит с компанией. Вот у тебя, поскольку очень плотная интеграция, можешь ли ты какие-то, может быть, примеры привести или было ли у тебя такой? Потому что какой нам пример приводили? Что какой-нибудь очень высокий директор в очень большой компании, в Твиттер, который мало кто знает. Его личный где-нибудь там, который называется «Василий 1961», пишет, что он эту компанию, в общем, любил и собирается любить дальше. И надоело ему все. И это сильно влияет на репутацию. Сразу же вдруг 20 подписчиков оказываются самыми внимательными в мире и разлетается это по всему интернету. Потом приходится пиарщикам же вытаскивать за деньги же этого Василия и обратно компанию из лужи. Я думаю, в положительный момент то же самое может сработать. Были ли такие моменты положительные либо отрицательные?
1: Ну, про отрицательной сложно сейчас вспомню так сходу, но положительные точно есть, поскольку я еще не просто директор компании как основатель, это бренд, это бренд про меня, скажем так, uh-huh. и поэтому и вот именно такое, такое плотное взаимодействие, так скажем, личности и именно бизнеса, скажем так, бренда, ну, из отрицательных, наверное, такое, что вспомню, есть же все равно какое-то личное общение, mm-hmm. и есть те люди, которые почему-то сразу не доверяли нашему бизнесу. Сразу. Oh. И их очень много. Это наше даже самое близкое окружение, на мое удивление. То есть не думали, что мы круто подстрижем, например, или еще что-то, еще что-то, ну, немножко какое-то. Порог временной был, наверное, первый год, у нас по чуть-чуть, по чуть-чуть друзья втягивались к нам А, это те
0: самые друзья, которые говорят, да, понятно, там у него там Ну, это друзья же Ну, конечно, куда
1: же без друзей Вот, наверное, только это вот на старте была такая история А больше таких нет. А положительно сказывается, однозначно, после там сторисов непосредственно, когда люди видят, что я сам пользуюсь этими же историями, услугами, там записываю там какое-то селфи в соцсети и видят мастера, а мастер отмечают, даже у этого мастера еще доп. записи появляются. Мне тоже постоянно
0: попадается такая история, что буквально там Янис и его стрим. Я все время вижу, как тебе бороду, как это правильно сказать, обрабатывают. А еще немножко про э, бороду и про личный бренд мы поговорим после небольшой музыкальной паузы. Пока что отдохнем вместе с Хайр Place Новое вещание интервью передачи музыка я не скажу, что в гостях на новом вещании, продолжается час мотивации, мы полны энергии, уже прям на кончиках пальцах этой энергии. Сейчас я вижу, Янис, ты столько много рассказал про свой бизнес, про все вообще возможные варианты личного бренда, теперь я буду докапываться до деталей, если ты не Давай, против. Конечно. Ты рассказывал про франшизы, да. что вы продали две франшизы и успокоились, или, или что, приостановились, или что произошло, подробнее расскажи, пожалуйста. Да, расскажу подробнее. Мы продали
1: две франшизы, город Барновый, город Москва, приостановились на некоторое время до запуска нашего угу. это отработать идеально именно с нашей стороны открытие партнерского филиала. Что это значит? Ну То есть от старта до запуска сопроводить партнера, отработать, поймать какие-то подводные камни, поскольку опыта в продаже франшиз у нас нет. Мы знаем хорошо теорию. У нас есть специалисты в команде, конечно, но тем не менее мы этот путь совместно проходим. Естественно, хотим, чтобы наши партнеры зарабатывали, чтобы наши партнеры прониклись брендом. И поэтому после продажи второй франшизы в город Москва мы приостановили продажи. Даже появлялись заявки, мы просто ставили все на паузу ага. до тех пор, пока не, не случилось именно вот двух открытий. Они как раз случились именно в 2020 году. Оба, и город Барнула, город Москва. Официально у Москвы в середине марта будет открытие. И угу. сейчас мы будем
0: запускать, снова стартовать с продажами франшиз. Так, а скажи, вот ты наверняка изучал же весь этот рынок. Скажи мне, насколько... Часто встречается такое, что продавая франшизу, компания идет на обратную связь, компания идет на вот изучение рынка. Или все-таки у нас, как обычно, это бывает там продается, да, и хорошо, что продается. Такое часто, к
1: моему сожалению, великому. Все-таки есть, да. Да, такое часто случается, сплошь, рядом продалось и yes, продалось. Ну и Давайте сами там Да-да-да. Там мы скинем вам счет, когда роил тебя оплачивает. В общем, что у вас там, как дела? С такой позиции не готовы и хочется продукт чтобы был качественным а иначе зачем эти продукты? Франшиз... Mm-hmm. А
0: как думаешь, почему так вообще происходит? Ну,
1: ну люди заточены на продажу больше, mm-hmm. а не на сам бизнес, наверное. Не знаю, сложно сказать. Может, не готово просто к продвижению, поскольку все равно это очень энергозатратное. Очень энергозатратная история. Хочется же всех объединить в одну гребенку, один час в день уделить партнерам, сказать, занимайтесь сами. Они же все-таки самостоятельно приобретают свой бизнес по твоим брендам, с твоими инструкциями, скажем так. И, наверное, это все-таки оптимизация ресурса какого-то. Да уж хотелось бы. Да, ряда ресурсов наверняка. Все-таки мы не так уж сильно заточены прямо на множестве, множественное продажа, продавание франшиз, скажем так. Угу, точечно так. лучше, да, получается? Да, лучше мы сначала сработаем точечно, будем постепенно продавать, увеличивать, но мы также не остановимся в открытии собственных филиалов. Угу. Не вижу смысла останавливаться в этом, когда бизнес успешный, когда бизнес доходный, когда бизнес приятный, нравится, вдохновляет, воодушевляет эту, всю историю. Поэтому... Самая настоящая
0: реклама сейчас была, да? Да. Это... Покупайте наши франшизы, но, но, но не сейчас, но не сейчас, да, но не да. сейчас. Же. А есть, есть план по количеству открытых франшиз, например, за 2030 год, там, не знаю?
1: За 2030 год планы сейчас я не готов. Так. Да. Я а, очень... это секрет? Да, так да. сказал, как будто есть, но это секрет. <laughs> есть, но это секрет. Mm-hmm. Есть большие долгосрочные планы, о больших планах я не разговариваю, но обычно mm-hmm. вот ближайшие планы, там, скажем, ну, по середину 2021 года, там, по конец 2021 года в планах. 50 продаж, 50 открытых именно, не 50 продаж, а 50 открытых филиалов в разных городах России.
0: Ну, а как все успевать, мы узнаем буквально через пару минут, я не скажешь, с нами, а еще вместе с нами Портокол Новое вещание. Новое вещание.рф и пока сейчас мотивация продолжается Тут уже за эфиром мы обсуждаем все города И места, где открывается Папа Дом Это круто, Папа Дома Дальше я слышал, что там еще Разные направления есть Есть еще стелек. Такое да. интересное направление, а что это такое? Вот Буквально в двух словах просто интересно, что, что за стелек такой В двух словах это именно барбершоп, стелек, ага. Также мужское
1: направление Но это именно такая барберская история Совершенно другая атмосфера Совершенно иной подход Совершенно иное окружение и стоимость стрижки дешевле. То есть это чуть немного другая аудитория. Собственно, вот. угу. очень, очень интересный формат. Мы вообще очень рады нашему стильку. У нас два филиала на сегодняшний день. На левом берегу на Макса и
0: в торговом центре река. Обалдеть. Слушай, ну я, я не могу даже себе представить. Ну как, сейчас-то понятно уже с развитием бизнеса в России уже как, как-то более понятно, что можно открыть одну сеть парикмахерских, грубо говоря, и другую. Ну, условно, да, парикмахерских, я имею в виду, обобщая, если да. а, буквально там пару лет, ну, пару десятков лет назад, то как ты сам с собой конкурировать будешь или... Ну, ты сам с собой не конкурируешь? Нет, не конкурирую. Это разные сегменты? Разные сеть, сегменты, абсолютно программы. разные. Тем более, что уже именно среди парикмахерских услуг
1: через некоторое время уже сегменты делится на микросегменты. Я так полагаю, ну, рынок развивается, он еще слабо развит и идет в это направление. Потом все сегменты будут биться, биться и дробиться, и дробиться, и мы увидим, мы увидим очень
0: много интересных э, открытий. Ну, да, как мы с тобой сегодня обсуждали школу да, для да. киберспортсменов, да. это уже реальность и почему бы и нет. Кстати говоря, если мы говорим про спортсменов и про успевание всего вот этого, то есть как открыть две, пар... две сети да, и не только парикмахерских и не только барбершопов, как это все дело успеть? Вот интересная теория, потому что мы разговаривали с некоторыми бизнесменами, да, что один бизнес – это тяжело, два бизнеса – это уже ну, просто невозможно, это головная боль невыносимая, это все время какие-то тормоза, это переключения постоянно, выматываешься и прочее. Как у вас так получилось? Ну, хорошо, ты не один. У вас два брата Кайшевых. Юра, привет тебе большой. Но как так-то? Все равно вас меньше, чем проектов. Да, нас меньше, чем проектов, но нас больше, чем проектов.
1: Поскольку ну да, мы не только вдвоем. И тут, наверное, немножко затронем тему делегирования, всеми любимую. Но больше, наверное, это не про делегирование Расскажу У нас очень большая команда, которая работает над всеми проектами Мы работаем практически совместно над всеми проектами Но мы разделяемся на тех или иных э, этапах На этапах открытия, на этапах запуска Занимаются разные люди Каждый делает свое И когда мы отрабатываем э, Все или иные механизмы, которые отработаны уже, и ребята растут. И в каких-то вопросах я уже не требуюсь, например, в папе дома. Не требуюсь прям от слова совсем. И эти вопросы закрывает команда, соответственно, и у меня появляется свободная энергия, свободное пространство, свободное время, которое я могу посвятить новому проекту. Тем более эти проекты все, которые у нас, скажем так, родились, случились, родились они э, давно, а случились недавно, как это и бывает в жизни, в общем-то. Все по законам природы. И я могу им уделять новым проектом время, внимание вот с этапа старт до этапа вот уже процесса, такого кипящего процесса работы. И дальше уже также подключается команда. И на самом деле. Происходит такой естественный процесс роста команды, соответственно, естественный процесс, ну, некого, в хорошем смысле слова, вытеснения меня.
0: Угу. То есть ты уходишь выше куда-то, да? да? Да, да. По сути, это заставляет тебя расти, даже если да, ты это не
1: хотел бы. Конечно, это заставляет меня расти, и заставляет меня расти наша команда, поскольку они являются экспертами в своих направлениях, поскольку приходится
0: их догонять. Ну, это очень интересно. У меня к тебе сразу два вопроса, один, по сути, дополняет другой. А скажи, часто бывает такое, ну, как часто, ладно, бывает такое, что собрал человек команду и, ну, что-то там не получилось. Приходится все равно. Сейчас даже сколько обучений уже продается обучение, как выйти из операционки, как перестать работать за своих сотрудников, это, видимо, явная боль. За нее уже берут большие деньги, чтобы ее вылечить. И второй вопрос, соответственно, то есть первый вопрос, из-за чего это происходит, а второй вопрос, как, собственно, этого избежать. То есть какие качества тебе помогли вырваться из этого, почему ты так уверен в своей команде и как ты так ее построил-то вообще, что ты можешь на нее положить в любой ситуации что у тебя спина закрыта
1: uh-huh. это все основано сегодня на взаимодействии человека с человеком uh-huh. то есть бизнес сегодня строится human-to-human human, там никак иначе то есть человек 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 к человеку а, вопрос именно взаимоотношений я уверен в том что мне в, общем, в этом помогли мои знания которые я получаю знания психологии там знания коучинга тим коучинга и ну и ряда других знаний именно в в контексте психологии, взаимоотношений и всего остального. Эта история очень сильно помогает понимать людей, учиться слышать и слушать. И... Когда человек может быть услышан все-таки в корне своем, то я думаю, что в этот момент мы можем работать над тем или иным вопросом, ну так называемой задачей или проблемой, кому как удобно. И тогда мы приходим к какому-то компромиссному решению той или иной ситуации, тогда команда сохраняется и наоборот укрепляется через эти все истории, которые называются кризисными, проблематичными и еще как-то.
0: Собственно, вот такая история. Да, хорошо рассказал. А скажи, часто ли приходится сталкиваться с такими моментами, что тебе не хватает знаний? А, да, часто. То есть все еще? Ну, то есть конечно, Все еще, несмотря конечно. на то, что столько проектов и столько... Ну, конечно, конечно.
1: Приход... Сталкиваюсь, приходится сталкиваться. Какие-то знания беру у ребят, продолжаю обучаться также. А как ты обучаешься? А, обучаюсь... Очной форме, <с
0: так скажем, посещаю, что
1: Да, я учусь в данный момент в Московском институте процес интенвого подхода психологии. Ух ты! Да, сейчас еще буду поступать в институт. Один, в общем, требует сознания, поэтому. Сколько
0: у тебя высших образований?
1: Ну, на сегодня, можно сказать, два, уже есть завершенных. Ну, в общем, я не сдать бумажками иду. Я именно иду то, что мне не хватает, я именно этому обучаюсь. А также еще что интересно, мы с командой, с нашей можем забрать очень большой плац знаний, поскольку мы можем разделиться в тех или иных направлениях. Кто-то пойдет еще дополнительно финансы
0: изучить, кто-то изучит ряд других сфер, мы... Тем самым крепчаем знания, крепчаем. Можете положиться друг на друга. Конечно. Да, вот это настоящая команда. откуда ты еще получаешь знания? Мне интересно, это твой личный вред, на чем он строится? Знания, окей, ты получаешь образование. Притом, я думал, что у бизнесменов два неоконченных должно быть образования. Тут наоборот, два высших уже, здорово. Так, а что еще, откуда еще можно черпать информацию?
1: Информацию можно черпать от детей. Так. Да, дети, вот это истина. То есть ребенок делает то, что хочет, и то, что чувствует. Например, смотришь и вдохновляешься. Но ты же не
0: запускаешь в свой рабочий кабинет ребенка и не смотришь, чем он займется. Или как, как это
1: выглядит? Да, это выглядит так, что это как пример, только ты его примеряешь на себя. И э, я начинаю больше обращать внимание на свои чувства, на свою интуицию где-то. Угу. Естественно, э, естественно параллельно все считаю, обращая на это внимание. Э, вот это очень важную роль играет. Еще обучаюсь, естественно, из книг. Ты раз, читаешь? Да, читаю
0: Говорят же, что читать некогда Ну, не, не все говорят, конечно, есть, есть категория
1: людей Ну да, они и не читают Я читаю нахожусь нахожу на это время Считаю это очень важным э, развитием мозга А также занимаюсь всякими разными направлениями спорти Для того, чтобы не, как говорится, не быть зашоренным, да, не костенеть. Там на сегодняшний день я пошел учиться игре на фортепиано, в общем занимаюсь. Так подожди, сейчас начал этот
0: уже и фортепиано. Да, да, там прям ты скажи, что книжки классические читаешь Книжки классические читаешь? Классические, не про психологию, не про НЛП, не прям классические читаю. Вот те самые, которые там большие предложения, запятые там вот. Да,
1: да, да, где много-много эпитетов и думаешь, про что вообще это было? Так вернусь ка назад предложение. Зачем?
0: Зачем? Я вот недавно буквально разговаривал с одним человеком, не буду говорить, он сказал, что Вот когда ты будешь старым уже, вот тогда у тебя будет время, чтобы читать всякую классику. А сейчас нужно читать психологию. Ну, что-то такое, такая была идея. А почему классика? Зачем она? А в классике вся психология описана, на самом деле. Все все поведения человеческие,
1: очень много ситуаций описано, которые можно брать и вообще применять в жизни.
0: Так, а если брать музыку, то... Я, конечно, хотел спросить, напишешь ли ты свою книгу? Теперь я уже хочу спросить, напишешь ли ты свою песню. Все-таки это личный бренд. Вот к чему ты больше склоняешься? К Книге или к песне? Или к песне про книгу, не знаю? Аудиокнигу, может быть, свой. Даже не знаю. Вообще, очень мне всегда
1: нравилась музыка и продолжает нравиться. Классическая мне нравится фортепиано, безумно. Я вообще хотел бы играть на вообще всех инструментах. Мне это вот какая-то тяга с детства была, я очень много спортом занимался. И как-то не находилась на это время в детстве. И вот сейчас восполняю эти пробелы свои. Напишу я книгу. Или напишу я песню, не знаю Пока что я, наверное, ни то, ни другое не напишу uh-huh. Да, то есть, ну, наверное, книга пока что ближе мне По навыкам познания, играю недавно Но нахожусь в безумном восторге от фортепиано Просто это вообще нечто
0: Здорово, ну, мы тоже сделаем тогда небольшую музыкальную паузу Специально для тебя Это Буги Pimps Somebody To Love А скоро продолжим сейчас мотивации И поговорим еще больше про личный бренд И его влияние на развитие бизнеса Новое вещание. Интервью, передачи, музыка. Здесь у нас в гостях Янис Кайшев, и говорил он про спорт в течение всего интервью не могу не спросить. Тем более, что э, интересный вид спорта, которым занимается Янис, это единоборство, а это один из самых моих любимых разговоров. Расскажи, что за единоборство, какими ты занимался, и вообще, как так вышло?
1: Да, в детстве я занимался на Кавказе вольной борьбой, приехал сюда... Стал заниматься дзюдо и самбо, и я уже в Ессинтуках у нас начинал дзюдо заниматься угу. и занимался, выступал под дзюдо по самбо. В общем, и из спортивного самбо как-то вот перешел в боевое, поскольку часто посещал секцию бокса со своими братьями в Ясентуках. В общем, ударная техника у меня была подготовлена, скажем так. Ну и как-то вот у нас там все мы любили подраться, так по-дружески подраться, потом, кто победил, пожать руки и разойтись. В общем, как в лучших традициях мальчиковых. И Приехал, мне как-то предложили выступить по Панкратиону. Это год 2005-2006. Значит, да,
0: когда Панкратион был самый топчик тогда.
1: Да? Когда он только вот начинал такие обороты, угу. самый топчик тогда был русский э, а, тогда армейский еще... рукопашный бой, угу. был топчик. Э, в общем, мы его предложили мне по Панкратиону выступить. Я выступил, выиграл у нас там округ, э, ну, выиграл городский турнир, там областный округ выиграл. И потом стал я, в общем, выступать по боевому самбо mm-hmm. Ездить Я являюсь мастером спорта по самбо А, именно по самбо
0: По, по спортивному, по боевому? Федерация одна mm-hmm. Понял Мастер спорта России по самбо Класс Скажи, в смешанных единоборствах В ринге, в там В, вось... в шести-восьмиугольнике 20... Что решает все-таки? Стойка или борьба? Борьба со стойкой
1: <свят> Все-таки это другая. Да, но ну, да, б... ну, все-таки нужно навыки все иметь. То есть ну, одной борьбой сложно справиться. Конечно, борьба как базовая история очень сильная. То есть это <свят> очень координация, координация очень классно развивает. Вот это чувство соперника. Но без стойки сложно сложно. Попадаются такие ударники ребятам-борцам, которые могут завершать.
0: Я-то особо много не видел, конечно. Я видел, как придушили МакГрегор, известный соотечественник, можно сказать. И еще в в Новосибирске мы следили за боями стрелкой, за боями GMFC. Там очень много ребят, которые борцы, они просто забираются на соперника, и все. И все, и точка. точка,
1: Поэтому борьба как база, а дальше уже остальное прилагается. То есть, э, ну, скажем так, ударнику... Сложнее намного научиться борьбе, нежели борцу научиться ударной технике. Угу. Борьба, в принципе, как искусство, но м- м- э, в какой-то... Более сложная? Да, более сложная, но... наверное, в возрастном периоде. Ага. То есть доучиться чему-то, переучиться. То есть ударной техники все равно немного проще научиться чуть позднее. Но в любом случае и вся ударная техника, и боксы, и каратэ, и все виды бокса, тайский кикбоксинг, это прям наука, это прям история, это прям... Это прям, туда нужно прям с головой подходить. Это не просто, что драчка руками, а там, там прям нужно как думать головой. И борьба, естественно, та же история. Ну,
0: отлично. Ребята, особенно те, кто слушает Анастасию Горчаковой передачу «Однажды на радио по пятницам», давайте пишите свои комментарии. Мне интересно знать, как вы относитесь к тому, что рассказал нам Янис Кайшев. Кто там за стойку, кто за борьбу, кто за тайский бокс, и каратисты тоже, не стесняйтесь. Ну, а мы совсем скоро разговор продолжим. У нас на очереди самый лютый борец – это Элвис. Новые вещания, интервью, передачи, музыка. Продолжаем общение. Я не скажешь, сегодня у нас гостях. Это круто, это интересно. Говорили про спорт, как он дисциплинирует. И эта дисциплина, я так понял, сохранится до сих пор с тобой. Пропагандируешь ли ты какой-то спорт сейчас? Конечно, пропагандирую. Сейчас я очень активно
1: пропагандирую мой. На сегодняшний день любимый спорт. Это рэкбол. Регбол это как? Это что это такое?
0: Объяснение? Да, сейчас расскажу. Вот у нас
1: uh-huh. 1 марта пройдут соревнования. Там соберется порядка 6 или 7 команд. Uh-huh. А пройдет в городе Новосибирске, uh-huh. в дворце спорта МГТУ. Uh-huh. А, начало в 10 утра. Всех будем рады видеть. Приходите, увидите. Это зрелище никого не оставит равнодушным uh-huh. Да, я думаю, что да. Потому uh-huh. что, да. что
0: спорт очень такой мощный. Да, спорт
1: очень сильный и очень мощный. Задача, а, значит, это... Такая, в общем, борьба плюс баскетбол. Мы Играем на баскетбольной площадке. Задача забить мяч в корзину, но фактически любимыми путями. Фактически. Но очень много, конечно, правил. Нельзя бить. Броски запрещены с отрывом ног. То есть можно как-то вот такие скрутки, в общем. Ну, все аккуратно. Все это можно держать друг друга. Мяч в паркет не стучим. То есть такая игровая очень дисциплина. Очень командная игра. Вот прям... Одна из максимально командных. Один игрок выбывает, и команда тут же физически может проиграть буквально физически проиграть. Физически почему? Потому что придется намного больше отбороться, намного больше сделать какой-то работы дополнительной, после чего очень сложно восстановиться. На площадке играет 6 игроков. И на замене в этот момент находится 7. Меняться можно неограниченное количество в течение игры. Ага. Проходит в формате 2 тайма по 20 минут. В форматах это чемпионаты России, Кубки России. Мы являемся бронзовыми призерами чемпионата России 2019 года. Ездили в город ага. Заняли третье место. Вот, собственно. И вот подобный турнир uh-huh. в нашем регионе проводим третий раз уже. Uh-huh. Вы как федерация, получается, или как? Да, мы как федерация. Я являюсь вице-президентом федерации рейтбола Новосибирской области. Uh-huh. И мы как федерация, как команда, проводим уже третий раз турнир. Так называемый любительский турнир. Uh-huh. Поскольку количество членов сборной ограничено в каждой команде. Да, то есть мы разбиваемся на все команды практически и играем, получается, как между собой. Приезжают к нам гости из Кемеровской области, города Юрга, приезжают к нам в этот год, сказали, приедут красноярцы, возможно, вместе с Назарова, привезут тоже молодежь. В общем, активно, активно развиваем этот спорт, это вот прям настоящая мужская история,
0: прям очень сильный спорт. Здорово, мне понравилось. Я, конечно, захотел поучаствовать, но я представляю, как, как, как меня там расколбасит
1: Да ни в коем случае не расколбасят. И вот, кстати, буквально на днях, там два-три дня назад. Mm-hmm. Проводили такой турнир, такой блиц-турнир. Ребята из многофункционального спортивного центра «Будь сильным» называется. Угу. Играли на татами в две корзины, три на 3 по три минуты тайм. В общем, там устали вообще невероятно. Ребятам спасибо большое за такой турнир. Очень классно. Роман Власов играл тоже. то есть, Ну, ну очень круто побегали. Побег... Играли очень много действующих борцов, ребят. Ну, это очень круто, это очень классные эмоции, очень, даже вот сегодня очень тепло об этом вспоминаю и очень долго об этом еще буду вспоминать.
0: Круто. Спорт всегда открывает двери, и самое главное, спорт – это дружба. Как бы то ни было, да и, мне кажется, в первую очередь в тех играх, где связано как-то с борьбой с единоборствами, там тем более за пределами татами, за пределами ринга дружба, она процветает. И я надеюсь, что в бизнесе то же самое. Все-таки всякая бывает история у нас. Страна, которая для бизнеса не, ну, как бы недавно была предусмотрена вообще, в принципе. Я хотел еще пару слов тебе, конечно, спросить про... Вот это, и насколько тяжело вот сейчас... Ну, то есть у тебя большой опыт. Ты уже взрослый дядя, который прожил, скажем так, несколько периодов становления бизнеса в России. И можешь ли ты сказать, есть ли все-таки спорт в бизнесе сейчас? Ну, то есть насколько спортивный бизнес у нас, насколько он честный, насколько он правильный?
1: А, честный. Честно. Mm-hmm. А, могу говорить о себе. Есть где-то какие-то, как говорится, грязные приемчики у кого-то, еще что-то. Ну, на это особо стараемся внимания не обращать, а уметь правильно обороняться нужно. Mm-hmm. Обязательно начинаем всегда с себя. Это первое правило. Начинаем с себя и работаем над собой. И стараемся сделать так, показать такой пример, а не рассказать историю того, как надо. А именно показать примером, как нужно это делать. Что есть такие. На самом деле очень много тех, кто играет по правилам, играют честно, играют очень сильно. Uh-huh. С кем очень интересно именно по спортивному посоперничать в каких-то там параметрах, еще о чем-то, каких-то фишках uh-huh, дополнительных, привлечениях. там Это очень круто. И такой некий азарт внутренний вызывает. Именно такой спортивный, добрый, настоящий. Не тот азарт, где хочется там, при встрече друг на друга не смотреть или грозный взгляд, а наоборот при встрече улыбнуться, пожать руку или там отметить какое-то действие интересное со стороны нашего оппонента рынка или так же как это было на ковре и так же как в рекболе, мы всегда жмем руки после того, после тех
0: состязаний, которые у нас случаются на площадке. Круто, хорошо рассказывал. И э, скажи, э, бывает ли такое, что ты отдыхаешь, расслабляешься? И почему? Потому что, вот, во-первых, тут у нас случился праздник 23 февраля. Вчера поздравляю тебя с этим праздником, Спасибо, день всех мужчин. Поздравляю. Спасибо. И у тебя был день рождения, по сути, месяц назад, да? Да. Где-то плюс-минус. У меня почему-то январь еще идет в голове. Так я думал, что недавно, но все равно с прошедшим тебя. Спасибо. Э, скажи, как ты празднуешь? Э, ну, вообще, что у тебя происходит на празднике? Интересно же. Ну,
1: на празднике я стараюсь на самом деле, побыть один. Честно говоря, вот день рождения я свой люблю, но я больше стараюсь уделить внимание родителям, побыть с родными. Как-то мне в этот день очень приятно получить поздравления, услышать тех, кого давно не слышал. Все равно все люди становятся занятыми, занимаются делами, работой, семьями. Но тем не менее в этот день можно услышать даже с разных уголков нашего мира звонок с поздравлением, с теплым словом. Это очень приятно. Ну и Периодически, конечно, устаю. Их очень много звонков. Мне хочется в этот же день поблагодарить всех, ответить на все WhatsApp, все социальные сети, на все звонки, естественно. Я весь день практически провожу на телефоне. Этот год я не отмечал. Меня, можно сказать, супруга пригласила на ужин и позвала брата, сестру. И приехали наши близкие друзья. Два человека, вот и семья тоже. Вот, все, вот. Все отмечание. У нас просто был такой спокойный ужин. Хотя uh-huh. я даже этого ужина не планировал хотел просто отдыхать дома, просто побыть с семьей, с дочкой, женой, за их родителям и все. Вот. А 23 февраля у нас uh-huh. у нас такой год так сложилось, что этот год у нас у всех юбилейный. у всех. Uh-huh. 30-летний год, в общем, uh-huh. у нашей близкой подруги, у олеся uh-huh. У нее вчера день рождения был юбилей. И Олеська с днем рождения. В 23 февраля. 23 февраля. Вот он... Удачный праздник получился? Да, да. конечно, удачный. И получается, вот мы все друзья. Олеськины, ну, в общем, и муж ее, Макс, это друг мой, мы, в общем, лишены 23 февраля частично, потому что 23 февраля мы поздравляем Олесю с днем рождения, ну, конечно, друг друга. 23 я, можно сказать, никогда не отмечал, я не служил в армии по состоянию своей спины, по здоровью не прошел, но я поздравляю всегда всех тех, кто служил и тот, кто находится на в первую очередь именно на в защите нашей Родины. А mm-hmm. мы здесь, такие защитники в ТУ, защитники своей семьи. В общем, помощники,
0: все классно, молодцы. О, как круто сказал. Слушай, вот такое классное пожелание, как раз и завершает наш час мотивации. Сегодня у нас в гостях был основатель сети барбершопов, парикмахерских «Папа дома» и человек, который изи-групп, буквально вдохновляет собой, движет и развивает вместе с братом Юрием Кайшем и огромной командой классных профессионалов, с некоторыми из которых мы знакомы, с некоторыми незнакомы. Всем передаем большой привет. Спасибо вам за то, что сегодня отпустили ненадолго Я не Кайшева сюда к нам в студию, что он добрался, вырвался из своих дел. Хотя, вот буквально последний самый вопрос, который мне было бы интересно тебе задать, Букольта, (связывание) на 30 секунд, ты говоришь классную фразу за эфиром, сказал, я не знаю, сказал, я не скажу, как это не успевать. Как ты можешь вообще? Что, что ты делаешь, чтобы
1: все успеть? Желаю. Очень сильное желание позволяет достигать того, что хочешь по-настоящему. Вот, вот искреннее желание, когда смотришь на себя в зеркале и понимаешь, я реально этого хочу. Когда встаешь с утра и не задаешь вопроса, почему я так рано встал, mm-hmm. или почему я делаю то или иное действие. Когда по, по итогам дня ты понимаешь, да, я эти действия делаю, они точно ведут меня к моему желаемому результату, там, или... Конечно, еще очень много. зависит от процесса, нравится он или нет, но вот все, когда вот в таком вот находится единение, в таком едином порыве, это невозможно остановить, Тут нет вопросов, как это не делать или как что-то не успеть, в общем,
0: такой двигатель внутренний прям пылает огнем, в общем... Отлично, вот так, желайте И хотите, да Как как захотеть, хотите, это уже другой вопрос Я думаю, что нужно просто прислушаться к себе Или побыть наедине с собой да? И в конце концов, кстати, съездить к родителям тоже помогает Так что не обламывайтесь, ребята И делайте это почаще А дальше у нас финансовая рубрика Меня зовут Влад Смирнов А прямо сейчас «Желтая река» Так называется следующий трек